0: Willkommen zu den Ivalanche CX Day Specials 2023, die am 25. und 26. Oktober im Rahmen unseres Events in Fürstenfeldbruck live im Podcast-Pop-Up-Studio von Florian Gipser aufgenommen wurden. Mit diesen Specials verabschiedet sich der Podcast in eine klitzemini-kleine Winter-Weihnachts-Silvester-Sause-Pause und ist am 8. Januar 2024 wieder zurück. Jetzt erstmal viel Spaß mit den Specials. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Become a smart star der Real-Time-Marketing-Automation-Podcast von Ivalanche. Die Ivalanche Marketing Experience Days 2023, das Podcast Spezial. Jetzt gerade mit Sandra Karau von der GED. Sandra, hallo. grüß
1: dich. Moin, sag ich mal. Im Norden sagt man Moin. Oh, haben moin, hast du moin.
0: Moin. Das ist auch schön, ne? Können wir auch so machen. Häckchen und Albrechtchen um drauf. Kein Problem. <lacht> über was reden wir denn heute so im Spezial? Wir haben zehn Minuten, Viertelstunde maximal. Teaser doch mal was an.
1: Wir sprechen über Extended Profile-Based Marketing.
0: Extended Profile-Based Marketing. Ja, für ein T-Shirt vielleicht ein bisschen zu lang. Was ist das?
1: Profile-Based kennt man ja schon. Das bedeutet ja, gerade wenn man mit ähm, Evalanche arbeitet, dass die Inhalte je nach Profil ausgespielt werden. Und Extended bedeutet, dass wir im CRM, wir nutzen ja die Verbindung zwischen Evalanche und dem CRM, CRS ähm, Genesis World, die Daten noch bereichert werden. Also wir sehen nicht nur, was wurde ähm, erzielt mit den Marketing-automation-Dingen, sondern darüber hinaus, welche anderen Touchpoints werden ähm, bedient und haben welchen Erfolg, so dass man am Ende des Tages sieht, welche Kombination von den Marketingmaßnahmen eigentlich welchen Erfolg hat und kann so besser sein Budget steuern. Und vielleicht kennst du das von Henry Ford, wo das glaube ich nachgesagt, dieses: Ich ähm, gebe 100 Prozent von meinen Markt Budget aus und bei 50 Prozent weiß nicht, wo die landen. Ja, kenn ich. Und, ja, genau. Und wir minimieren eben diese 50 Prozent auf ähm, ja das wenigst möglich, so dass einfach kein Budget und auch keine Zeit verschwendet wird.
0: Es klingt jetzt aber auch echt kompliziert, ne?
1: Ja, im, ist er es? Mm, im ersten Moment äh, klingt das kompliziert, wenn man es einmal eingerichtet hat, das ist überhaupt nicht mehr kompliziert, denn ähm, dann läuft das, ne? Dann läuft die Automation wir können die Automation über das CRM steuern und kriegen die Ergebnisse rein, also wir tracken ja, wer hat was angeklickt. Und das können wir kombinieren eben im CRM mit mhm. den Verkaufsdaten mhm. und ähm, auch mit den anderen Touchpoints, vielleicht einer Messe oder so. Und daraus können wir dann wieder neue Aktivitäten durch Avalanche starten.
0: Also das bedeutet, du reicherst, wie du auch schon gesagt hast, die Daten an. Sie werden ausgegeben über auch Analytics, nehme ich an. Und du kannst quasi als Marketer sagen, okay, wir optimieren mal den Touchpoint ABCDE Nehmen Touchpoint F weg, dafür G dazu, etc. Et also quasi um, wie soll ich sagen, die Streuverluste zu minimieren und den Erfolg zu maximieren.
1: Ganz genau. Und das eben auf das individuelle Profil optimiert. Ne? Also ich würde fast so weit gehen, zu sagen, ja, man braucht eigentlich gar keine Persona mehr, weil wir in der Lage sind, jeden Einzelnen nach seinen eigenen Bedürfnissen zu bedienen. Und das Gute daran ist, dass man ja auch die KI einbinden kann. Ähm, man kann sogar durch ersetzungsvariablen so ist quasi der technische Begriff ähm ersetzungsvariablen <lacht> ja, jetzt wird's aber <lacht> okay. äh, ja die Aussendungen die man mit Avalanche macht, dann ja individualisieren, personalisieren. Ich hatte glaube ich schon mal erwähnt, diese wir haben so eine Anfahrtsbeschreibung auch als Modell, wo wir eben im CRM KI generierte Texte mitgeben und bestimmte Parameter dann in den Texten auftauchen wie, wo, wo äh, was genau ist der Weg zu einer Veranstaltung. Das
0: hattest du bei mir im Podcast schon mal ja, gesagt. Stimmt, ne? genau. wo, wo wir beide zusammen schon mal gesprochen ja, haben. Ja, das stimmt. hast du gesagt, gucken, ob ich noch zusammenkriege. Du kannst das so granular machen, die Daten anreichern, dass du jeder Person eine individuelle E-Mail zukommen lassen kannst mit der genauen Anfahrtsbeschreibung von seinem Wohnort bis hin zum jeweiligen Treffpunkt.
1: Ganz genau und ähm, wenn ich vielleicht sogar weiß, was für ein Verkehrsmittel der oder diejenige benutzt, dann könnte ich sogar sagen, ja, also zu Fuß, beim dem Fahrrad ähm, oder natürlich auch bei Google Maps gibt es ja diese umweltbewusste Strecke, wo man eben besonders emissionsarm fahren mhm. kann. Also das kann man alles berücksichtigen und kann man alles ähm, mit übergeben und wir sammeln im CRM eben alle Daten, die wir über die Kunden haben. Also Messebesuche, die E-Mail-Sachen oder Telefonate. Natürlich auch das, was eingekauft wurde, die Leistung, die man hat. Und du kannst ähm, ja wirklich granular deine Kunden bedienen mit den Dingen, die sie in dem Moment gerade brauchen. Und ich glaube, worüber wir auch gesprochen hatten, zwar so diese Art der Georeferenzierung. Ne? Ja. Also mein Beispiel war, dass Maschinenbauer vielleicht in einem klimatisch anderen ähm, Gebiet, geografischen Gebiet, eine andere Wartungsintervalle haben. Und das kann man eben sehr zielgerichtet ausspielen, gesteuert durch das CRM über Avalanche, den Service auch noch. Und mein Reden ist, dass ähm, das ja nicht nur Marketing-Technologie ist, also nicht nur Martech, sondern im Grunde das komplette. Geschäftsgebaren bedient. Also Avalanche ist nicht nur für Marketing da, sondern man kann damit auch Angebote verschicken mhm. und automatisch nachfassen und diese ganze Strecke. Man kann im Grunde vom Webseitenbesuch einen Kunden bedienen bis zum Abschluss, bis zum Kauf und darüber hinaus auch noch den Service begleiten.
0: Das ist ja auch das, was es ausmacht dann am Ende, ne? Das, das komplette, äh, ja die komplette Fahrroute. Genau. Oder, wie soll ich es beschreiben? Die komplette Route, ja, die komplette Customer Journey bis nach dem Kaufabschluss hinaus. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, wir haben hier mal genug angeteasert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und sogar Zuschauerinnen und Zuschauer. Sandra und ich werden uns noch weiter unterhalten auf dem Become Ace Marketing Podcast im Expertentalk und genau zu Ihrem Thema. Jetzt hier bei den CX-Days von Ivalanche hier im Podcast-Pop-Up-Studio von Florian Gipser. Ich begrüße Andreas Bert von Zander Digital Services.
2: Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Grüß dich, schön, dass du hier bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. So, über was reden wir denn? Ja, was es hier so auf der Veranstaltung gibt, vielleicht auch was wir mitgebracht haben, weiß ich nicht so genau. Dann äh, schieß mal los, was habt ihr mitgebracht? Was haben wir mitgebracht? Ja, wir haben mitgebracht eine Lösung, die wir auf Avalanche quasi aufgebaut haben. Wir kommen ja aus dem klassischen Großhandel, also Sanitär, Heizung, Klima, Elektrotechnik etc. Das heißt, unsere Kunden sind die Handwerker. Und davon haben wir, ich glaube so, ich sage jetzt mal roundabout 90.000, 100.000 Handwerksbetriebe ungefähr. Und was wir machen seit vielen Jahren, jetzt seit zwei, drei Jahren, muss man sagen, ist so eine generierung über... Das übliche, was du kennst, Google, Facebook, mhm. Instagram, ähm, auch zu Themen, die du wahrscheinlich mittlerweile auch sehr, sehr gut kennst, also Solaranlagen, ähm, das Thema E-Mobility, also Ladesäulen etc. Ja, oder vielleicht auch das Thema Homeautomation, also wie kriege ich mir über eine App meine Rollläden rauf und runter gesteuert, ähm, Heizung gesteuert. Also Smart also Home. Smart Home, genau. Ja. Also alles, was zum Thema Smart Home dazugehört. Und ja, da generieren wir halt über die entsprechenden Kanäle, Google, Facebook, Instagram und Co. Pinterest ist mittlerweile jetzt auch dazugekommen. Generieren wir da halt Leads, Projektleads. Ich sage immer bewusst Projektleads, weil wir immer Themen adressieren, wo wir wissen, dass anschließend ein Handwerker gebraucht wird, weil wir nicht an den Handwerker, also an den Endkunden verkaufen, sondern an den Handwerker. Und darüber ähm, ja, oder dafür brauchten wir halt eine entsprechende Marketing-Automation, weil das kann man von Hand dann irgendwann nicht mehr nachhalten. Also wenn du da jeden Tag Leads generierst und verteilst ja an Handwerker, dann weiß hinterher keiner mehr, wer hat denn welchen Lead bekommen, geschweige denn, dass man da mal sagen kann, wir haben 10.000 Euro bei Google Ads gespendet und wie viel Umsatz haben wir eigentlich gemacht? Und deswegen haben wir das so gemacht, dass wir quasi auf Avalanche noch mal was drauf gebaut haben, haben die ganzen Handwerker dahinterlegt. und wenn jetzt ein Lead reinkommt, also da kommt jemand und sagt, der hätte gerne eine Photovoltaikanlage, vielleicht auch mit einer Wärmepumpe etc., dann sucht das System automatisch passende Handwerker heraus, schickt dir eine E-Mail über Avalanche und die Handwerker können sich dann quasi diesen Lead picken. First come, first serve. Also der klickt einfach drauf und sagt, finde ich gut. Und dann kriegt er auch automatisch die Adresse überspielt. Also wirklich vollautomatisch, alles über Avalanche in Verbindung mit Cast. Das ist ja auch ein Partner, der hier steht. Mhm. Und ja, das setzen wir jetzt schon seit Längerem ein. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut, hervorragend. Wir können das Ganze dementsprechend halt vernünftig auswerten. Und ja stellen es jetzt auch gerne dann im, ja, wie soll ich das sagen? Ihr habt ja so ein bisschen hier so ein Umfeld geschaffen für Partner halt auch, ähm, dementsprechend zur Verfügung, so dass das auch andere Unternehmen, die ähnlich wie wir mit Handwerkern im dreistufigen Vertrieb halt arbeiten, das können ja auch Maler oder was auch immer sein, ähm, ja sowas gerne einsetzen würden. Ich finde das schon extrem
0: cool, was ihr da gemacht habt oder was sowas Zander Digital Services da geschaffen hat, wie ihr euch da draufgesetzt habt, was ihr da macht mit dem dreistufigen Vertriebsweg dann am Ende. Das muss man sich halt einfach nur mal so vorstellen. Also so wie ich das wahrnehme, ist das da kommt wirklich einer, ich sag zu dir, du, ich will ein Bart. Dann geht das Ganze über den Handwerker, first come, first serve, der drückt dann auf den Knopf, der bekommt eine Mail, alles klar, du hast den Zuschlag, danke, meld dich bitte bei dem Endkunden. Und der Handwerker meldet sich dann da, alles komplett automatisiert. Also ich persönlich finde es halt aus der Marketingbrille her schon ziemlich geil.
2: Das muss ich ja echt mal so sagen, ne? Ähm, ja, das ist es auch. Wie gesagt, ich glaube, es, es gibt auch... Momente also wir haben ja kein System gefunden. Ja, Was wir immer machen, wir, wir gucken ja immer erst, gibt es irgendwas am Markt, ähm, was wir vielleicht benutzen können, bevor man dann selber irgendwie anfängt zu programmieren. Weil es geht ja nicht nur um die Programmierleistung, sondern es geht ja auch immer darum, wenn schon mal jemand etwas gebaut hat, dann hat er in der Regel auch eine ganze Menge Gehirnschmalz da schon reingesteckt. Ja, du musst ja das Rad auch nicht neu erfinden, ne? Genau, ja, das, man muss das Rad nicht neu erfinden, ähm, Fertige Produkte sind getestet, sind vielfach eingesetzt und so weiter. Von daher wollen wir eigentlich immer auf ein Standardprodukt gehen. Und haben wir aber in diesem Fall halt nicht gefunden und haben wir gesagt, gut, dann bauen wir es halt selbst. Und ähm, ja, wie immer, der Teufel steckt im Detail, wir haben dann doch wieder ein bisschen länger gedau gebraucht als, als, als wir gedacht haben. Aber ähm, wie gesagt, anders ist es so halt einfach nicht möglich. Also ein praktisches Beispiel, wie es vorher mal lief, dann kannst du vielleicht auch so ein bisschen die Ausmaße erkennen. Ähm, Sander hat ja relativ viele Badausstellungen in Deutschland. Und auch da haben wir schon Werbung übers Internet gemacht. So nach dem Motto, eine Badberatung kommt doch bei uns in die Ausstellung. Da sind die Kunden in die Ausstellung gegangen. Und dann hat der Kollege das in eine Kladde reingeschrieben, also reingeschrieben, wirklich. Also noch nicht mal Schön analog per Hand. Schön analog schön. per Hand, genau. Ja, ja, so. Und ähm, dann ist das Problem, wenn du dann natürlich extrem viele Standorte hast. Also hat über 100 Abholläger in Deutschland und ähm, ja weit über 20 äh, große Badausstellungen. Ähm, und du sagst dann hinterher, wir haben, ist ja eine große Gruppe, 50, 60, 70.000 Euro Marketinggelder ausgegeben bei Facebook zum Beispiel. Was hat das uns gebracht? Ja, dann wird schwierig. Ja, Dann musst du die Kollegen anrufen, was hast du denn da eingetragen? Und dann ist ja auch immer die Frage, was hat der Kollege denn dort eingetragen? Der eine trägt ein, verkauft. Der nächste trägt ein, ja, verkauft mit so und so viel Umsatz. Der andere sagt, Angebot geschrieben. Ähm, ob der bestellt hat, weiß ich nicht. Oder wie auch immer. Also da sind ja die Stati auch total unterschiedlich und intransparent. Und deswegen, glaube ich, äh, haben wir da eine wirklich sehr, sehr gute Lösung gefunden. Und ja, auch da, wir haben das ja haben ja auch mit euch gesprochen, was machen wir mit der Lösung, wollt ihr die weiterentwickeln, sollen wir die weiterentwickeln und ihr habt ja gesagt, das ist so eine spezielle Geschichte, wir würden die lieber über das Partnernetzwerk mitvertreiben, so wie es ja hiermit, ich habe es heute Morgen, war ganz erstaunt, 30 Partner, ja. über 30 Partner, Ja. also Marini Systems und wer sonst noch so ist, ähm, finde ich echt toll und das macht ja für euch auch Sinn, da so mit dem entsprechenden Partnernetzwerk da zu arbeiten, weil das sind ja alles ganz, ganz spezielle Lösungen. Und ihr müsst ja immer gucken, dass ihr halt die breite Masse irgendwie immer abdeckt.
0: Und dann würde ich mal sagen, wer etwas mehr über den dreistufigen Vertriebsweg hören möchte, Andreas Bert war der erste Teilnehmer im neuen Become a Smart Marketing Podcast. Hört euch mal gern Folge 1 an. Ihr könnt es natürlich auch über YouTube sehen. Da gibt es dann wirklich in voller Länge alles zum dreistufigen Vertriebsweg. Andreas, danke dir. Vielen Dank. Hier bei den CXS 2023 in Fürstenfeldbruck, dem Event von Ivalanche, mhm. habe ich heute einen äh, ganz besonderen Gast jetzt gerade bei mir hier und zwar, soll ich? Ja klar. Flyment to the Moon. Holger Weser von Flyment Hi Kevin, grüß dich. Grüß dich. Aber
3: ich meine, wir haben uns schon die ganze Zeit gesehen. Ist schon irgendwie krass, dass wir uns jetzt hier nochmal begrüßen, oder? Ja, ja
0: <lacht> es ist halt so der Aufnahme geschuldet, ja, ja, das was ist, willst du machen? Ich finde
3: cool, ja, aber für die Hörer einfach, also... Wir haben uns schon irgendwie jetzt hier mehrfach gesehen.
0: <lacht> mehrfach gesehen, mehrfach
3: gehört. Genau. Und ich habe ähm, auch niemanden hier auf den Mond geschossen, ähm, hoffe ich zumindest. <lacht> <Glaube> <lacht> aber, nicht. Aber, aber ich glaube, Avalanche hat uns auf den Mond geschossen. Das, Meinst das, du? Ja, ich habe also im, im positiven Sinne. Also ja, es war wirklich ein Moonshot, das Heißt ja so. Es gibt ja so eine Motivations. Äh, äh, ähm, Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der sogenannte Moonshot. Also man nimmt sich quasi was vor, was eigentlich unerreichbar ist, um dann, sag ich mal, wenigstens bis in die Erdumlaufbahn zu kommen. Also der Moonshot ist quasi das Unerreichbare fast. Und ähm, das nimmt man sich vor, um dann eben halt wenigstens in, in die Umlaufbahn der Erde zu kommen. Und du und
0: hast mit Ivalanche den Moonshot hingekriegt? Du hast das Unerreichbare erreicht? Nee,
3: sagen wir mal so. Also ähm, das, was Ivalanche hier vorgestellt hat, fand ich schon echt cool. So mit AI, K, äh, K, äh, KI, ich sag schon KI. So, K, das wär, KI, das so hatte so ich so eben geil, auch gerade so. gehabt. Ne? Aber es hat funktioniert ja KI, KI geht auch ja gar nicht. Künstliche, künstliche Intelligenz. Nee, ähm, also fand ich schon irgendwie wie das, was Sie gezeigt haben hier, was auf uns in Kürze hoffentlich zukommt, so mit mit den Möglichkeiten innerhalb von vom Tool sehr geil. Also mir ist die Zahl eine Million Varianten hängen geblieben ja. bis zur Unendlichkeit, womit wir wieder in Dimensionen des in, in den Dimensionen <lacht> des Alts wären. So, oder? ja, also von daher ähm, ja, nee, war sehr spannend äh, und insofern habe ich da war der Fly me to the Moon ähm, hat hier stattgefunden. Definitiv. Warst du denn
0: auch schon bei der Begrüßung da?
3: Ja. Deswegen. Und wie war's? War echt cool. Also wirklich, also mit 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 Darth Vader und so oder zumindest so ein so Darth little, Vader? Ja, so ein, so Das eine, war die
0: Anonymous-Maske. Ah, ja, ich
3: ich, ich das <lacht> genau. Aber das war, es hatte so einen Mix aus Anonymous und ja. und Darth Vader. Ja, Muss ja. man. Es also war schon nicht nur Anonymous, sondern war sehr Entertainment-lastig. Ja, ja, aber war schon geil.
0: War geil. Also hatte, habt ihr schon drauf? Also ja. Wenn wir aber Stichwort KI sind. Du hast auch den Text mitgekriegt. Ich bei der, sehr Be viele bei, bei Texte. der Begrüßungsveranstaltung, der Text, ja, ja. der so gewabert ist in mhm. einer etwas markanteren Stimme. Mhm. Was denkst du? War der Text ChatGPT generiert oder war der wirklich eins zu eins getextet? Also
3: war es schwarz-weiß also, oder war es ein Mix
0: sowohl als auch?
3: Also ich würde Was sagen, du? Also ich, wenn du so fragst, denke ich, ich werde äh, die KI zur Hilfe genommen haben und ich denke, am Ende werde er noch rund geschliffen haben, also die 60-20-Regel so. Äh, 60-20, nee, 20-60-20-Regel. Du meinst 80-20? Nee, 20-60-20. Ah, also 20-60-20, ja, -20, genau. okay. mhm. Also das wäre halt so mein Gefühl, also ich glaube, nur, nur KI vielleicht nicht und nur ihr vielleicht auch nicht, aber ja. Ich habe die Prompt geschrieben, es war komplett ChatGPT. Komplett? Ja. Also, dann wirklich 2080, sozusagen. also 80 Ich habe nur die Prompt geschrieben. Ja, ja, ja. Ah. Das hat
0: ChatGPT gemacht. Und
3: die Stimme? War ich. Ah, ja, okay. Weil da hätte ich noch gedacht, dass, da hat jetzt jemand noch mal ordentlich irgendwie. War ich,
0: habe hab mich tiefer äh, gesetzt. dann. dann ja. Und äh, habe so einen leichten Verzerrer noch rein, so ein bisschen den Bass rausgenommen. Sehr genommen. geil, ich liebe ja Sounds. Da
3: ich ja so einen, bin ja gerade so auf Synthesizer und so, fahre ich gerade so richtig ab. Ja, und es hat so viel Spaß gemacht, ja, das ich. zu machen. Und rate mal, wann ich das gemacht habe. Ach so, wann? Wenn du schon so fangst, letztes Wochenende, oder?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das ja das ist, so. äh, aber ich meine, ich kenne dich jetzt so ein bisschen, habe ich ein Gefühl gekriegt Also und ich glaube, du hast es echt drauf. So. Es war ja. so, also ich habe das gemacht, ne? Martin wollte nämlich so eine bayerische Einlaufmusik. <lacht> bayerische und dann hab Einlaufmusik. habe ich gesagt, das kann ich mit <lacht> meinem hessischen Herzen nicht vereinbaren. Ich mach dir mal was. Habe das gemacht und getan, habe es dann per hm? WhatsApp ihm geschickt. Hm? Er ruft mich eine Stunde später an und sagt, ist das dein Ernst? so, ja, wieso? Ich habe es mir jetzt zehnmal angehört, über die Boxen laufen lassen. Wir haben so Bose-Boxen. Das nehmen wir, das ist der heißeste Scheiß ever. So, alles klar, Mach mal. Also, da hast du dich dann hochgepitcht beim alles klar. Ja, da habe ich mich dann ein bisschen hochgelegt. Es war sehr sehr
3: geil. Sehr cool, ja. Nee, also ähm, ja, war, war cool. Also hat mich echt mitgenommen so und ihr habt's auch echt so Apple-like so mit noch one more thing, so ein bisschen, aber ne? aber es war war keine Kopie. Also es hat sich nicht wie eine Kopie angefühlt oder so, sondern es war einfach war war geil geskriptet so euer ganzer ganzer Opening.
0: Ja, also wir haben wirklich nur das, das Opening. Bis zu, äh, bis zu dem Punkt, wo Martin dann angefangen hat, über Gefühle zu reden. Hm? Den haben wir nochmal einen das Tag klingt, vorher. Das klingt
3: auch krass, wenn jetzt die Hörer bis Martin angefangen hat, über Gefühle zu reden. Ja, so, ne? Stell dir vor. Mein also, Chef weil, redet über Gefühle. Ja, genau. Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> Nein, aber das haben wir wirklich ähm, äh, geprobt. Das haben wir, wir haben eine Choreografie echt mhm. einstudiert. Noch mhm. Am Dienstag? Ja. Dienstagabend noch bis um, weiß ich nicht, 19 Uhr oder so haben wir diese Choreo. Äh, geprobt und dann noch mal am Mittwoch, kurz bevor es losging, auch noch mal. Stimmt,
3: das mir irgendjemand erzählt, das hat kurz vorher noch mal. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich fand es cool und ähm, es war ja es war ein rundes Ding. Hat Spaß gemacht. Danke, machen. danke. Dann möchte ich dir mal
0: eine Frage stellen. Stimmt, du hast mir also, schon mehrere gestellt, aber mach ruhig eine. Als Teaser... Über was möchtest du mit mir im Podcast reden? Über was möchtest
3: du mit und reden? Und zwar im langen Podcast. Im langen Podcast. Ist mhm. das jetzt der lange? Das ist der kurze. Das ist jetzt der lange? Wann kommt der? Später dann. Pass auf, folgendes. Ähm, ihr habt hier ein großes Thema aufgemacht und das Thema bewegt uns eigentlich als Agentur seit zehn Jahren, eigentlich seit es Flyment gibt, nämlich das Thema Mensch. Ich habe das Thema Gefühle, Emotionen aufgemacht und ähm, wir merken letzten Endes, dass äh, bei allen Tools, bei aller KI und Co. Äh, der Mensch sozusagen wirklich zum Schlüsselfaktor wird. Nämlich ähm, A, Ressourcen, B, Intellekt, Fähigkeiten, Know-how, äh, konzeptioneller Art, vor allen Dingen, was das Thema gerade selbst platziert, ne? welchen Prompt muss ich da irgendwie ja. irgendwo reinpacken und ähm, ja, das merken wir sehr deutlich, also das, was wir schon seit zehn Jahren propagieren, was bisher nie wirklich in den Unternehmen angekommen ist. Ich glaube, das wird für viele gerade massiv spürbar, dass das die Engstelle ist. Und insofern finde ich das Thema für uns in dem Rahmen von Podcasts, so Marketing Automation und der Faktor Mensch, ähm, den spannendsten. Weil letzten Endes ja klar, wir als Flyman davon leben, weil wir outsourcen. Wir sind die outgesourced Lead-Management-Abteilung für unsere Kunden. Aber ich denke auch, um ja, denjenigen, die vielleicht den Podcast hören, mal genau diese Impulse mitzugeben, Denk mal genau darüber nach, wie ist es denn mit dem Faktor Mensch und jenseits von Feature und ne, alles, was die IT an der Stelle leisten kann, mal darüber nachzudenken, wie gehen wir denn eigentlich in den Unternehmen mit dem Faktor Mensch, mit der Ressource Mensch, mit den Emotionen Mensch um, sowohl auf Kundenseite als auch ja allein die Marketing- oder Vertriebsabteilung. Ne?
0: so. Das. Du sprichst ja gerade was, was, was Tolles an, Marketing Automation und Faktor Mensch. Mhm. So ein bisschen ging es ja auch gerade in der Panel-Diskussion. Mhm. Warst du da? Ich war leider nicht da, weil ich... Ähm, ja. Also es ging wirklich <lacht> darum, das ne? war so Faktor Mensch, Menschen interagieren mit Menschen ja, und weniger genau. mit Unternehmen. Das ja. siehst du auf LinkedIn ja auch wirklich ganz besonders, mhm. ja auch der Algorithmus, der steuert das so genau. ein bisschen. Ähm, da haben wir auch so ein paar Tests mittlerweile gefahren, wo Martin fast exakt das gleiche gepostet hat von seinem Account wie von dem Evalanche-Account. Mhm. Ergebnis war eindeutig. Ja? Der ja. Überlosch-Account hat viel weniger Reichweite, viel weniger Interaktion, ja. viel weniger Impressions gekriegt als jetzt Martins Post. Mhm. Ähm, aber dann natürlich auch gepaart mit der KI. Mhm. Und ja, da äh, stelle ich mir das echt sehr gut vor, wenn wir da mal eine schöne Diskussionsfolge machen, halbe, dreiviertel Stunde.
3: Cool. Also weil, wie gesagt, also ich finde, ne, also das, je mehr Technik reinkommt, je mehr KI reinkommt, umso weniger Mensch wird sichtbar und dann entsteht natürlich bei den Menschen ein Defizit. Und ich denke, das ist das, worüber wir hervorragend man, man, sprechen
0: können. Man muss halt auch dazu sagen, dass ähm, die Prompt, die ich geschrieben habe für den Text... War sehr menschlich. Das war ein Lucky Punch, muss ich dazu so, sagen. Normaler ah, okay. Das war wirklich ein Lucky Punch. Mhm. Ähm, habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie schreibe ich die Prompt, was, was setze ich da rein, welche Infos gebe ich denn ChatGPT mit, damit er mir sowas erstellt. Mhm. Ich muss dazu sagen, es hat extrem gut funktioniert, es war wirklich ein Lucky Punch. Normalerweise, und das sage ich auch immer bei mir im Podcast... Das Ding heißt ja nicht umsonst, ChatGPT. Du musst mit dem Ding Reden, chatten. Ja. Ja. Das ist nicht so, äh, äh, schreibst eine Prompt, diese ganzen Cheat-Sheets. Tobias hat es ja auch gesagt in, in der Eröffnungskino. Am ähm, Ende ist das ja alles Käse. Ja? Mhm. Das Ding heißt nicht umsonst, ChatGPT, weil du mit dem Ding interagieren musst. Aber manchmal ist es halt so, du kriegst halt so ein Lucky Punch hin, das war es halt jetzt in meinem Fall. Aber ansonsten musst du mit dem Ding interagieren mhm. und dann kriegst du auch was Geiles raus. Und dann wird es auch unique. Ja. Ja, und dann wird es halt auch wieder, jetzt drehe ich mal so ein bisschen die Kurve, so ein bisschen menschlich.
3: Naja, nee, im Grunde genommen ist der Versuch, G, GTP am Ende das abzubilden, was du als Mensch einträgst. Ne? Und, ja. ähm, und wenn der Faktor noch wegfallen würde, ne, du würdest nichts mehr mit dazu beitragen, sondern also, was würde dann entstehen? So, ne? Wo, wo wäre wär Mensch dann sichtbar? Also insofern ist ja dieser Algorithmus, wenn du ihn mehrfach durchläufst, von immer mehr Mensch kommt dann auch mit rein. Oh, ist schon, aber das ist ja nur ein Faktor von ganz, ganz, ganz vielen, äh, den ich da gerne... Ja, finde ich cool. Dann würde ich sagen, gemeinsam.
0: Abschlussfrage, Podcast steht? Podcast steht. Wunderbar. Danke, Kevin. Und damit viel Spaß weiterhin. Weitere Informationen zum Podcast und die Abstimmung zum smart star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de